0: Olá, eu sou a Priscila Camazano e está no ar mais um programa Como É Que É. Nós vamos falar sobre saúde Vamos falar sobre Zolpidem Que é um remédio que é prescrito para insônia E que se popularizou nos últimos anos Principalmente nas redes sociais Com relatos de pessoas Que sobre o efeito do remédio Tiveram ali falas confusas, desconexas E até atitudes violentas E para falar sobre esse assunto Nós convidamos aqui a Stephanie Piovesan Repórter da Folha Muito obrigada por aceitar o nosso convite Seja bem-vinda
1: Você
0: pode explicar? Eu expliquei aqui mais ou menos né? É um remédio para insônia mas você pode explicar um pouquinho melhor o que, que é, para que, que ele é prescrito? O Zolpidem ele foi aprovado nos Estados Unidos em
1: 1992 como uma opção a, aos benzodiazepínicos, que também são prescritos, exemplo de benzodiazepínico, clonazepam, né, que também uhum. são prescritos para pessoas que têm dificuldade de dormir, mas que... É, tinha-se a ideia de que esses benzodiazepínicos, eles causavam dependência e tinham um problema com a tolerância. Uhum. Com o passar do tempo, a pessoa se acostumava e a dose precisava aumentar. É. Quando os OPDEM surgem no mercado, a ideia é de que ele não promove nem dependência, nem leva a, um, a essa necessidade de aumento com o passar do tempo. Então, ele se espalha, né? Aqui no Brasil, ele chega em meados dos anos 90 ainda, mas com uma única empresa fornecendo. Quando a patente expira nos anos 2000, a gente tem um aumento da oferta, uhum. mas até aí também ainda, ainda sob controle. Né? Só que junto com isso, a gente tem uma mudança na, no receituário envolvendo o, o Zolpidem. Então a partir de uma, de uma certa dosagem, ele não requer o receituário azul, que é mais controlado. Uhum. Então, você tem uma facilidade no acesso, isso pensando no mercado tradicional, uhum. fora o mercado paralelo. Nós tivemos a pandemia, nós tivemos também o, a, a popularização dele nas redes sociais. Então, isso tudo colaborou para a expansão do, dos OPDEM, como nós vemos. Como é que ele age? Né? Por, que, por que, que as pessoas recorrem ao Zolpidem? Porque, é... vamos pensar o seguinte, entre os neurônios a gente tem um espaço, né? uhum. e nesse espaço a gente tem uh, alguns neurotransmissores. Os benzodiazepínicos e os Zolpidem, o que, que eles fazem? Eles atraem, eles, eles têm um, uma afinidade por um, neus, um neurotransmissor uhum. conhecido como GABA, e esse neurotransmissor é como se ele puxasse o freio do nosso sistema nervoso então uhum. opa desacelera uhum. respira calma é assim, né? que ele... e aí vem a sonolência uhum. vem a vem uma facilidade maior para entrar no no, no 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 espírito do sono digamos assim né? para você é, de fato conseguir pegar no sono então ele tem ele, ele é importante para um grupo de pacientes. Né? Há uma necessidade, de fato, para um grupo de pacientes. Ele age muito rapidamente, e justamente para agir rapidamente é que a gente tem alguns problemas
0: relatados por parte dos, dos pacientes. Sim, sim, acho uma coisa importante que você falou é isso, é um remédio que tem uma prescrição específica, mas a gente está falando aqui dos perigos, são as superdosagem a gente, a gente já vai, vai falar disso daqui a pouquinho. É, Stephanie, é, esse remédio se popularizou, como eu falei aqui no começo do programa, nas redes sociais. O que, que aconteceu? O que, que as pessoas estão postando? O que, que são essas, é, essas manifestações, esses relatos?
1: As pessoas elas têm compartilhado nas redes sociais os efeitos, quantos comprimidos elas tomaram, né? doses muito superiores a, a, a qualquer prescrição, e os efeitos é, do medicamento uma vez tomado. Por que, que esses efeitos eles são preocupantes, no caso dessas pessoas? Porque uhum. a recomendação dos OPDEM, inclusive, é o que consta na bula, é tome já deitado. Né? Uhum. ou tome assim que estiver indo para a cama. Uhum. Por quê? Porque ele age muito rápido. Então, se você toma e vai fazer qualquer outra atividade, você entra nesse estado de sonolência acordado. E em muitos casos, você não se lembra daquilo que você executa uhum. sob o efeito do remédio, que dura entre 7 e 8 horas. Então, nesse intervalo, há uma, uma possi... é, em uma parte dos casos, há uma perda de memória associada, uhum. e as pessoas cometem as coisas mais absurdas possíveis. assim é, Fecham pacote de viagem, vão para casa do ex-namorado e compartilham isso nas redes sociais. Isso vai gerando um interesse também. Né? Então, ah, funciona, se eu, talvez se eu tomar direito isso não aconteça comigo, e existe mercado paralelo.
0: Sim. É, a gente tem aqui vários comentários aqui nas redes sociais, pessoal falando do tempo, né? A Betânia, no Instagram, diz que toma o remédio há oito anos. É, outras pessoas estão falando que tomam há seis anos, há dez anos. Muita gente compartilhando essa, é, essa informação aqui nas redes sociais. Os médicos falam que tem algum problema de usar esse, esse remédio durante assim, muito tempo? Tem alguma recomendação? A recomendação
1: dos fabricantes é que ele seja usado por até quatro semanas para o tratamento, é um tratamento mais pontual da insônia. Então, certo. você usa por dois a três dias, se você tiver uma insônia é, atípica, né? O, que, que, a gente, o que, que a gente observa? Então, vamos supor, você teve um trauma, né? Você está vivenciando o luto, né? Você tem dificuldade de dormir. O Zolpidem entra como uma possibilidade nesse período para que você consiga dormir, né? Uhum. É, por um curto espaço. Mas é, o, o, o que a gente observa, né? Essa questão do uso prolongado. Sim. Aí a dúvida é se essas pessoas estão com acompanhamento, né? Acompanhamento é médico, que é uma necessidade. Exato. É o principal Ou não, né? Sim. A gente acabou de conversar aqui com a Giovana que comentou que usa e ela também faz uso há algum tempo, mas um uso esporádico. Então, e com acompanhamento médico. Acho que é, é a questão do... É o principal. Exatamente. É. Então, se a pessoa tem insônia pontual, uhum. ela usa, né? Agora, usar continuamente, por mais do que quatro, quatro semanas, semanas. Aí não é o recomendado. Nem,
0: não é o que o, o fabricante recomenda. Certo. A gente falou um pouquinho aqui, eu queria que você falasse um pouco dos efeitos colaterais. Né? quais são e o, a gente já responder a pergunta do programa né? quais são os perigos de, de usar uhum. o, os opioides
1: então os perigos eles estão muito associados justamente a esse uso é, que não condiz com a recomendação então é. a pessoa toma e não vai dormir né uhum. é, e aí o que acontece a gente é, por que, que eu vou fazer essa, essa diferenciação porque nós temos os efeitos que aparecem na bula e é, e ali são classificados entre comuns incomuns e raros e nós temos os efeitos que não são quantificados pelos fabricantes e que não aparecem. Uhum. Então, eu vou trazer aqui o que consta né, na bula, mas uhum. às vezes esse, esse valor é muito superior ao que se observa na prática, porque esse uso não recomendado não é quantificado, tá? Certo. Então, aí eu trouxe aqui exatamente da bula os mais comuns, né? Uhum. Então, atingem entre 1% e 10% dos pacientes que tomam conforme a recomendação, certo. né? alucinações, pesadelos, dor de cabeça, tontura, amnésia, aquela amnésia é, de, referente a horas após o, a ingestão do medicamento, dor abdominal, dor nas costas, cansaço,
0: diarreia, náusea e vômito.
1: Esses são os mais comuns.
0: Certo. Eu vou pedir agora para o André colocar na tela uma arte que eu separei, é, sobre o número né, de embalagens vendidas né, dos Zopidem, esses dados fonte da Anvisa é, e da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, é, dados aqui dos últimos anos. Né? Então, 2019 tivemos ali 2 milhões, 2020 aumentou para 3 milhões, 2021 quase 4 milhões ali de, de embalagens é, dos Zopidem de 5 miligramas vendidos. Para comprar os Zopidem, precisa de prescrição médica? Precisa.
1: Precisa, só que essa dosagem, e aí é bom ressaltar, nós estamos falando de uma dosagem que é considerada baixa, né? Uhum. É, e esses números não englobam as outras. Então, Sim. a gente tem uh, um número muito superior a esse, se Sim. nós formos totalizar todas as dosagens. Né? É, essa dosagem, ela não requer a recei o receituário azul, que é mais controlado, quer apenas o receituário branco em duas vias. Então uhum. é mais fácil de obter, você não precisa necessariamente passar com o um especialista. Né? Uhum. Médicos têm acesso né, é, livre a esse tipo de, de receituário. Então muitas vezes as pessoas começam a tomar o medicamento sem passar por um psiquiatra ou sem passar por um médico especializado em medicina do sono.
0: Entendi. E Stephanie, é, a gente vê aqui o um aumento né, em 2020 e 2021, a gente não pode esquecer que é o período da pandemia. Eu queria, eu queria perguntar para você se a gente pode, se os especialistas falam, se tem alguma relação com o período da pandemia, das pessoas buscarem esse, esse medicamento, dá para relacionar com, com o período que nós passamos?
1: Dá, dá para relacionar, mas eu, eu acho que o problema ele, ele vai muito além. É. Uhum. Há alguns meses eu entrevistei uh, um pesquisador do Instituto do Sono para uma matéria sobre a importância do riso para a saúde. Uhum. E, e ele me disse o seguinte, nós vivemos em uma sociedade que não é amiga do sono. Então, aquela famosa frase, o que você faz da meia-noite às seis, que a gente leva em tom de brincadeira, ela tem um impacto muito sério. Uhum. E, e a gente menospreza o sono. Só que o sono ele tem uh, um impacto Tremendo né, no, no sistema respiratório, é, cardíaco, no metabolismo, na cognição. E isso tudo com a pandemia, né, a gente, então a gente tem. A gente já vive numa sociedade que menospreza o sono. Uhum. Com a pandemia, a gente tem teve alguns gatilhos, digamos assim. Então, pessoas que perderam o emprego. Pessoas que não sabiam como iam pagar o aluguel. Aquele desassossego, né?
0: Uhum. Que já
1: dificulta, que tradicionalmente já dificultaria o sono. As mortes, o processo de luto Sim. de tantas famílias no Brasil. É, além disso, aumenta nos quadros de ansiedade e depressão, que também podem interferir no sono, na qualidade do sono. Então, tudo isso somado, né? Sim. Ajuda a explicar esse
0: aumento. Certo. Estão é, chegando muitos comentários aqui nas redes sociais. No YouTube, o Alan Carlos é, pergunta, a procura do caminho mais fácil para combater insônia leva aos vícios atuais? É, você pode responder. Eu já vou emendar aqui com uma outra, que é muitas pessoas estão tomando 30, 40 comprimidos. Esse remédio causa dependência? Causa. Causa dependência e causa tolerância. Aquilo que... É, os médicos e as, e as
1: indústrias né, afirmavam que não acontecia no começo, né, por falta de conhecimento mesmo uhum. da, da dinâmica do, do medicamento. Hoje a gente já sabe que sim, causa dependência, causa tolerância. Então o que acontece? O Zopidem, ele facilita a indução do sono. Né? Uhum. A pessoa começa tomando um comprimido numa dose mais baixa. Com o passar do tempo, essa afinidade que, que, que a gente comentou aqui, uhum. né, ela começa a ficar mais fragilizada. Ela não acontece de uma forma tão eficaz. E a pessoa, para ter o mesmo efeito, precisa dobrar a dose, triplicar a dose. Ou então, um outro efeito do Zolpidem, além de facilitar o início do sono, é a manutenção do sono. Então, a pessoa que tem insônia acorda menos vezes durante uhum. a noite. Então, é, a pessoa acorda mais vezes, né, com o passar do tempo, Sim. e aí ela acorda e toma, toma, acorda e toma. Algo que também não é recomendado. Uhum. A bula é muito específica. Ela diz uma única dose por noite. Né? E que essa dose precisa estar muito bem ajustada pelo, pelo médico que uhum. acompanha o paciente. Agora, em relação à pergunta, ótima pergunta, porque, é, de fato, o que acontece... Uh, justamente por essa importância do sono e, às vezes, pela cobrança, né? Inclusive, na pandemia, uhum. que, de produtividade, uma cobrança né, é. para que você se mantenha alerta. Pessoas que sofrem com insônia vão buscar formas não só mais rápidas, mas mais baratas. O Zolpidem é um medicamento barato, ah, né? É sim. E nós precisamos lembrar que temos no Brasil uma, uh, uma rede que é insuficiente quando a gente pensa em apoio psicossocial. Sim. Recentemente, nós soltamos uma matéria, inclusive, sobre a falta de CAPs enquanto juvenis é, uh, no Brasil. Né? Então, e esse é um problema que não está restrito a crianças e adolescentes. Sim. E as consultas particulares, elas são caras, bastante... e levam tempo, Sim. né, então a pessoa, às vezes ela até gostaria de fazer o acompanhamento que é indicado, o melhor tratamento para insônia, ele é sempre multi, uhum. né, a gente tem que considerar muitos fatores, só que ela pode não ter é, condições Sim. de procurar esse tratamento mais adequado.
0: Certo. Chegou outra pergunta no YouTube do Juan Capelo Garcia. O Juan pergunta, existe outro princípio ativo desenvolvido para substituir os Zolpidem que funcione de forma similar ou igual?
1: Tem algum outro remédio? Nós temos outros da geração, é, os medicamentos Z. Sim, né? a gente já fala também. Esses, esses que, que começam com Z e que vieram para substituir os benzodiazepínicos. Mas o mecanismo acaba sendo muito semelhante. né? O que, o que a gente tem pensando tanto né, no, no, nos medicamentos e quanto, quanto nos mesmos dias epínicos, acaba sendo muito, importante, muito, muito parecido. E aí, o que, que é importante? A, a pergunta anterior abriu essa deixa, uhum. eu acho que a gente pode voltar a esse ponto depois, que é a higiene do sono. Então, como é que eu posso tentar é, melhorar a qualidade do meu sono né, sem a medicação? Né?
0: Certo. Bom, já vamos então já falar aqui da, da geração Z. O que, que, que são esses, esses remédios, né? Essas, eles chamam de drogas, drogas Z? É, medicamento Z. Medicamento Z. O é, que é. são esses medicamentos? Explica pra então, gente.
1: são justamente medicamentos da, da classe, né? É, dos zopidem que vem para substituir, é, em alguns casos, os benzodiazepínicos por aquele receio que os benzodiazepínicos causavam dependência e tolerância, né? Uhum. Mas o que a gente observa? Que esses medicamentos também vão causar dependência e tolerância. A diferença é que alguns não vão agir necessariamente no começo do sono. Uhum. Eles vão agir mais no meio, na manutenção do sono, né? E por que que, porque teve um ponto que eu não mencionei, que eu acho que é, é, é importante destacar, que é ao contrário dos medicamentos mais tradicionais esses medicamentos eles são interessantes, por quê? Eles têm duração de 7-8 horas. Então, uhum. a pessoa acorda e ela acorda bem. Ela não fica sonolenta durante o dia, uhum. né? Ao contrário do que acontece com a classe anterior. Então, há uma procura também por isso, porque o efeito dele não é, ou não deveria ser, né? Uhum. Vamos lembrar, aqui eu não tô falando de superdose. Uhum. Então, o efeito não é prolongado, não afeta o dia a dia.
0: Certo. Eu até anotei aqui os são três, né? As drogas Z é o Zolpidem, Zopiclona, é, nome confusa, e a, a Zaleplona, né? Que são então, esses, é, esses medicamentos. Então. Nomes são horríveis, nomes horríveis de, pronunciar. de pronunciar, mas são esses os medicamentos, as drogas chamadas de drogas Z. Stephanie, o é, que, que os médicos dizem? Né, sobre sobre os opídeos o que que vocês apuraram durante a apuração de vocês o que que os especialistas falam sobre sobre esse medicamento
1: então eles deixam muito claro assim como a gente está tentando colocar uhum. que há uma importância né uhum. de, desse desse medicamento há uma necessidade para alguns pacientes de fato né Sim. É, então não a gente não pode colocar a culpa no, 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 no medicamento, no medicamento né? e sim, sim na superdose, sim no uso incorreto. No uso
0: que está sendo feito no dele, tá na superdosagem, as pessoas que não estão usando com prescrição médica, e, essa, esse é o ponto, esse, né? é, esse, é, o esse ponto. É, o, é o perigo.
1: Agora, a gente também precisaria de maior fiscalização desse mercado paralelo, uhum. né? e alguns médicos é, consideram o retorno da necessidade do receituário azul Pra, pra, mesmo para as doses gente, mais é baixas. Você
0: falou no comecinho, mas explica para quem está... O que é o receituário azul?
1: Assim, quando a gente trabalha com, com medicamentos um pouco mais controlados, os médicos eles emitem uma receita em duas vias. Né? Você deixa uma receita na farmácia uhum. e a outra fica com você. Esse receituário em duas vias, ele pode ser inclusive fornecido por aplicativos que os médicos usam para... É, para teleconsulta, né, atendimento à distância. Uhum. Então, você consegue obter isso por, por, por rede. Às vezes, até pelo, pelo WhatsApp, o médico uhum. te manda o link para você acessar, acessar o sistema e baixar essa receita que você vai apresentar na farmácia. O receituário azul, não. Ele é físico. Hum. Então, você, é, de fato, é, precisa passar por uma consulta a cada, a cada compra... Né? Da, da quantidade especificada na receita. Então, é muito mais difícil de burlar, digamos assim, Entendi. inclusive para um, as trocas que acontecem em grupos e em redes sociais.
0: Certo. Então, fiscalização é importante, é, a pessoa também usar da forma correta, procurar um médico para usar o... E essa o conscientização, regime, conscientização. Que, que a gente está debatendo aqui. Certo. E eu vou para a minha última pergunta. A gente está falando aqui né, de insônia, o né, uso de um remédio para tratar a insônia a gente falou que é super importante são pessoas que precisam realmente desse tratamento mas quais são as outras alternativas talvez que não seja remédio né talvez mais saudáveis o que a gente pode é, é, falar para quem está nos assistindo né o que os especialistas dizem sobre outras alternativas o que pode ser feito para melhorar a insônia melhorar a sua qualidade de sono uhum. do sono eu trouxe a, a, eu t... é tanta coisa tem, tem uma listinha <risos> tem uma boa protocolo <risos>
1: Trouxe a cola da Associação Brasileira do Sono. O que, que acontece? É, a gente não pode dissociar o sono do que acontece no resto do dia. Então a gente precisa começar pela rotina diurna. Né? Eu uhum. preciso ter, na minha rotina, atividade física. Eu preciso ter convívio familiar. E eu preciso buscar um equilíbrio. Ter, tentar organizar o meu dia a dia. Porque essa organização vai me trazer tranquilidade à noite. Né? Pensando na rotina noturna dormir e acordar no mesmo horário, respeitar a sua necessidade individual. Tem gente que dorme seis horas e acorda pleno. Uhum. Tem gente que precisa dormir sete, nove. Então, uhum. conhecer essa necessidade e respeitar sempre que possível. Evitar eletrônicos uma hora antes. Essa regra ela já essa, é bem conhecida, conhecida, né? Não só por, celular, por conta da luz. Celular, as
0: pessoas deitam, já vai com o celular. A no do celular, celular atrapalha no muito e o não... seu corpo entender que é a hora de relaxar, de dormir. Exatamente. É importante. mas é difícil, é, é difícil. difícil deixar e o celular não só claro.
1: pela luz, mas o conteúdo pode, ah, pode te mobilizar demais. Uhum. né Pode mexer com você né? uhum. e dificultar o sono. É, então, trocar o celular por atividades relaxantes por livros, por música, por algumas atividades manuais que te acalmem. E aí, como é que você vai saber o que te acalma? Né? E aí, é a terceira, é a terceira frente desse, desse, desse gene do sono, que é o autoconhecimento.
0: Isso eu então,
1: é, eu sei que se eu escrever, eu fico mais calmo. Se eu meditar, eu fico mais calmo. Então, eu vou procurar um momento em que eu consiga fazer isso, incluir isso na minha rotina, ter um canto na casa em que eu consiga meditar, rezar... É, me conectar com o sagrado, uhum. né, o, o que me, o, aquilo que, que, que é suficiente para me acalmar. E a, a partir do momento em que eu coloco isso na minha rotina, eu tenho momentos de tranquilidade, eu propicio um, um, um autoconhecimento uhum. e eu vou treinando a minha resiliência. Uhum. Porque os desafios, a pandemia foi um grande desafio, mas outros desafios estão pela frente. E, e a gente precisa aprender a lidar com eles. Né, então esse autoconhecimento ele é, ele é bem importante.
0: Sim, além dessas rotinas, né, do antes de, de dormir, a, aquela recomendação básica importante fazer exercícios físicos regulares, ter uma alimentação balanceada, saudável. tudo isso saudável, principalmente, acho que à noite, né? Sim, né? prestar atenção <risos> na. Também pode influenciar, cafeína, evitar, evitar cafeína. cafeína. Tem, ah. tem várias alternativas. Tem muita gente falando aqui nas redes sociais, é, dando aqui algumas dicas. Ó, exercício físico, acabei de falar. Chás, né, tomar um chazinho ali para relaxar. E tem um comentário aqui do Hélio Anada. Remédio não é a solução universal para todos os problemas. Sempre tem um efeito colateral. Exatamente. Né? Então vamos Exatamente. pensar também no autoconhecimento e outras alternativas para é. melhorar o sono. Maravilha. Essa questão da
1: medicalização do sono é algo que, é algo que preocupa. Eu acho que a gente tem que pensar de uma forma mais ampla, incluindo o acesso a, a psicólogos, o acesso uhum. a profissionais de saúde, para que as pessoas tenham, mesmo aquelas que necessitam né, da, uhum. da, da terapia medicamentosa, farmacológica, para que elas tenham um atendimento completo e não dependam desse
0: medicamento por tanto tempo. Maravilha. Então tá certo Stephanie Piovisan, repórter de saúde aqui da Folha, fazendo a cobertura aí sobre o assunto. Muito obrigada Stephanie por ter é trazido. Muitos comentários nas redes sociais. O pessoal tá interessado em saber. <risos> Acho que a gente conseguiu destrinchar bastante coisa aqui sobre o assunto. É e eu agradeço também você que nos acompanhou até Segunda-feira estaremos de volta. aqui na segunda a Isa faria volta descansada da folga dela. Vocês encontram ela aqui mediando a conversa. Tchau, bom final de semana.